0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：终有今日，字节跳动正式起诉特朗普及美国政府，并准备美国业务的关停预案。意味深长，俄罗斯外长拉夫罗夫宣称，俄罗斯准备与中方和华为开展五 G 合作。别有用心，美国将邀塞尔维亚总统与科索沃总理同日访问，意图促进和谈。不堪一击。美国国防部组织空战比赛 ，AI 5比0大胜人类飞行员。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、今日头条或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。据媒体报道，字节跳动将正式对美国总统特朗普8月6号颁布的第一道行政令提起诉讼。字节跳动也向媒体确认了起诉事宜，同时 ，TikTok 正在做最坏的打算，以确保即使这款应用在美国被关停，其员工也能继续获得报酬。这说明字节跳动在起诉美国政府的同时，也在积极准备关停预案。字节跳动方面表示称。近一年来，我们怀着真诚的态度寻求跟美国政府沟通，针对他们所提出的顾虑提供解决方案。但美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序，甚至试图强行介入商业公司谈判。为确保法治不被摒弃，确保公司和用户获得公正的对待，我们将通过诉讼维护权益
1: 。这个、TikTok 终于决定拿起法律武器捍卫自己的权益了哈！这个事情总的来说是一件好事儿吧？那可能很多网友会说：“你看见没有？我第一时间我就觉得得跟他们干啊！你不能软，不能怂，不能把自己卖了，怎么样？最后还是回到这条路上了，是吧？”呃，我在节目里其实一直在讲，其实不管皮克做出什么样的决定吧，你必须尊重，因为实际上他是当事人，那里边涉及到比如资本啊、员工啊、呃这样那样的利益吧，所以有时候叫当局者迷。如果我有什么期待哈、啊，我只是期待各方呢反应稍微快一点，别太慢，因为天下武功唯快不破哈、啊，你太慢了，你就太被动了。那 TikTok 现在做出这个决定，我倒觉得也还不算慢吧。另一方面，我们知道，在美国国内，一个是特朗普，确实他政府很过分吧？你说拿起行政大棒，你打击一家外国的公司，打就打了吧？虽然这家外国公司就是中国背景吧，中国血统，但是人家一再声称要国际化，在你美国是遵守你的法律，而且一直在努力本土化啊，一直在贴你，呃，但是你呢，却是横眉冷对，呃，而且打压之后，甚至还要抽成。这是伤人本色吧，我们只能这么说吧。另外，像这个，呃，传出，呃，微软，后来还有甲骨文加入，说是要收购啊，这样一系列的消息。但总之 ，TikTok 现在决定绝地反击了。怎么说呢？我们可以这样理解张一鸣先生的这个心态，因为我们只能是猜测，人家掌握的信息，包括人家这种心理的感受，肯定比我们多，比我们强烈啊。一开始呢，作为一家呃自身定位国际化的公司。就希望呢，在美国能生活得好，即使现在中美关系出现一些波折吧。那作为一家公司嘛，商业企业嘛，该干嘛干嘛，遵守人家的法律法规就是了，按人家的规矩办事就好了。后来实在不行混不下去，那实在不行卖就卖嘛，毕竟强买强卖是买卖啊，有商业规则在里边也好吧。但即使如此，发现最终不是这个样子。就是我们对对方的理解还是太片面，或者说我们还是太善良了。我们发现对方怎么说呢？是要让我们人财两空啊！这这让人无法接受了。所以最后你是要为你自己的生存和尊严而战，你只能奋起反击，要不然尸骨无存了。这叫什么？所以这是对付强盗。还不是一个强大的竞争者，他就是一个强盗。对付强盗唯一的办法，那就是奋起反击，没有办法。实在不行就学华为吧。美国的业务我不要了，这个待会我们再详细说啊，就不要了，拉倒。这是 TikTok 啊，呃，总之我的评论说是，他需要一个过程，他不可能在第一时间就把结果就拿出来，而且这个过程本身可能要反复，也很痛苦，你要理解啊。呃，但总的来说，现在这个状况就是绝地反击，我觉得是对的。这是一个，翻回来作为公众呢，对这个事儿可能逐渐已经丧失了兴趣了，已经过去了哈。但是我倒觉得从国家、从公众这个层面呢，对 TikTok 目前的这个状况，我们应该持续的关注，我们也不应该反应太迟钝。你说我反应很快啊，第一时间我就骂吗？对，不是这个意思。我是想说，你要意识到 TikTok 面对的这个问题。它已经不是一家企业、一家中国背景的国际化的公司在美国市场面对的问题，已经不是这样简单了。它的背后是什么？是大量的中国公司在观望，在下国际化的决心的时候，恐怕你现在不得不反复的斟酌和推敲，你不得不瞻前顾后了。那 TikTok 它的命运，实际上对很多中国企业走出去。对我们未来就是商业逻辑的发展趋势都会产生这样那样的影响。如果他一败涂地，包括华为如果一败涂地，那对我们的打击是双重的，一个是经济上的损失，一个是精神上的信心上的损失啊。所以对我们来讲，支持这个倒倒是必要的，就希望他能赢，甚至集思广益出一些主意，想一些办法，而且不要太迟钝，要持续性的。这是我个人的一个基本的对这个事儿的判断啊。说到这儿呢，我还要补充一个观点。其实之前我在节目里聊过，这就是美国著名的，这是国师级的人物吧？那个战略大师布尔金斯基，呃，这位已经去世了。他活着的时候曾经提出过一个，这名字不是很雅，叫“奶头乐理论”。什么意思呢？他就讲，随着技术的进步，啊、呃，随着这个科技的发展吧，这个社会啊，实际上逐渐的是被撕裂的。这个意大利有经济学家提出过一个二八法则，我和大家以前也聊过，就说实际上呢。百分之八十的财富可能是百分之二十的人创造的，另外，这个世界上确实百分之八十的财富可能就集中在百分之二十的人身上，而实际上，按照波尔金斯基的这个说法呢，大概这个世界上大量的相对就是低收入的、贫困的或者说、呃、低教育背景的人口是被边缘化了，就没用了。二八法则嘛，二是精英，那八呢是大众，大众被边缘化。既不能参与到社会生活的核心之中，又在财富上得不到什么，他们会怎么样？他们会不满，他们会成为这个社会极大的不稳定的因素。那怎么办？给个奶头嘛，嘬去嘛。那这个奶头是什么呢？比如说娱乐啊、电影、网络啊、游戏啊、体育这些东西，玩耍，就你自己去耍就好了。你不要让这个社会变得动荡。而财富集中在百分之二十的人，就精英手里。而精英的推动和设计这个世界，至少是他这个社会、这个国家吧发展的方向、方式是这么一个玩法。这叫奈头勒理论。呃，按照他这个理论，你想吧，今天我们的这很多朋友、年轻的朋友，没事就打个游戏、看个电影什么的，就实际上你丧失了信心，你大量的时间和精力就浪费掉了。你爽嘛，在这种感官的刺激之中，你这一辈子就度过了。你说这算阴谋论还是什么？我们不说这个啊，我们就是说，他确实提出过这么一个理论。如果按他这个理论，我们来比照的话，你会发现，这个今天互联网的生态吧，有一部分，你比如工业互联网，那是为了经济社会的发展、人类文明的进步是这些东西。但是还有好多就涉及到商业领域的、娱乐领域的互联网的产品和服务，它就是让你爽嘛，就是花你的时间嘛。我就点名吧，你比如说 TikTok 也好，什么抖音也好，快手也好，你就说抖音吧，那小视频一个一个刷刷，只要你开始第一个，你到什么时候结束不好说，这确实挺可怕的。打麻将，是吧？呃，我我这辈子曾经打过一下午麻将，就忽然觉得一下午时间就过去了，然后下决心再也不打，因为我不知道我意志力有多么坚强，我也不想考验自己，我别碰它好了，这是我的选择哈。呃，说到底，这叫奶头乐理论。从这个角度来讲，像 TikTok 这样的东西，提供这种就是网络的娱乐啊，这种商业产品吧，其实从我内心来讲，我也质疑和排斥。所以我对他的态度也挺矛盾啊。放在这儿，把这个话头先放在这儿。那刚才我们讲了。那希望大家反应都快一点，不管 TikTok 还是中国的政府，还是中国的公众啊，就整个社会对这个事儿要敏感，要关注。你不要简单的把它看作是、啊、张一鸣有钱人开公司，活该，不是这个概念。他对整个中国的企业、中国企业的生态、中国企业走出去的整个的这个趋势，都是一个标志性的事件，一个代表性的一个场景吧。另外就是说，对他们的这个产品，我本人其实也有抵触和警惕在啊，所以我觉得我也很矛盾啊。把这事儿放在这儿，下面我要再说是什么呢？但是不管怎么说，不管你喜不喜欢，你得承认这种网络的娱乐化的、商业化的这个潮流是在的。我记得上个世纪九十年代那阵儿，我还做财经节目哈、啊，不到两千年啊，就两千年左右吧。我曾经去接触过一些呃国内的经济学家，曾经有一位就是海归吧，从美国回来的一位啊，嗯，他说话已经不是说普通话这个样子。但是他就是有一个敏锐的发现是什么呢？他在北京啊，他说北京有大量的网吧，这个比美国就是网络的普及啊还要好。但是他进网吧一看，大家不是做商业、做商务，更多的就是社交聊天儿。那时候还是网吧，什么论坛，还是那个时代呢？他就觉得有点浪费，他觉得美国人拿这个做生意啊，就是呃电子邮件什么的都是干这个用，他觉得那是正道啊。而我们是在玩儿，这是他当时的一个认识啊，我觉得也对吧？但是你仔细想一想，互联网确实它的功能，一方面是经济社会发展需要，这不用说了，对吧？互联网最早的产生是冷战的时候，那涉及到美苏之间的战争啊，威胁呀、啊。但是现在我们看到互联网一个更强大的功能，就是比如网络的这个社交、啊、呃、游戏、啊、呃，包括刚才我们说的这个短视频什么的这些功能，就是消费你的时间和精力。而这个东西实际上你要按比例哈，嗯，那其实是非常大、非常惊人的这么一个比例了。而翻回来，全球的网络人口，就是网民增加的速度也很快。这里边就涉及到发达国家，就美欧啊，发达国家西方加一块儿。到不了十亿人吧，这整个算起来，而发展中国家就是后发国家、新兴经济体，你要算起来，它的网民那就非常之多了。中国就是一个庞大的数字吧。所以在这个背景之下，原来就是特别是我们说美国、欧洲差一点，美国在这个领域的领先，它现在也还领先，但是它的领先呢，恰恰未必是在，呃 ，TikTok 为代表的新兴经济体的。适用于网络消费啊、娱乐呀、啊，还不是在这个领域，而是在像其他的什么工业软件什么的，在那些领域。那你说这这互联网在我们看来不成了玩儿，成了不务正业吗？但是它毕竟是商业，它是蛋糕，是利益啊。所以你看美国人，我觉得也很有意思。一方面，你要真的笃信那个奶头乐理论，你发展，你让全球的发展中国家大量的这个发展中国家的人口去边缘化，你应该让他们玩儿啊。但实际上不是这么简单。在美国国内，我们最近看到，就美国国内的公众这种反制啊，这个低智商啊，这种低知识哈、啊、低科学，就这种趋势也很强烈。他们也是 TikTok 的玩家，也是这个客户啊，很有意思。他确实，国内这个社会也在分裂，在撕裂。这就是布尔金斯基那个想法嘛，二八法则嘛。所以你应该感谢 TikTok 呀，你应该好好的利用它呀。但是不是？有人说，就因为 t 朗普是中国背景吗？呃，我个人以为哈，呃，有这个因素。这话对也不全对，因为特朗普把中国置于就美国的一个战略竞争对手，就 number one 哈，就是头号的战略竞争对手这么一个角色，他会打压中国的企业。但是你看，在历史上，欧洲也好，日本也好，只要你的企业，计算机也好，汽车也好，钢铁、纺织品也好，只要你超越美国。对美国形成压力，就抢食了美国企业的蛋糕，他们就会出手的。从这个角度讲，人家也不只是针对中国人，只不过你现在做得好，换日本人他也不会客气的，一样的，这是美国的本性使然。所以你看，美国它也是在一个巨大的悖论里面，也是在一个巨大的矛盾之中吧，就这么一个状况。这是整个这个 TikTok 这个事件让我产生了一点这个感慨或者感想吧。那最后我们落到一个。最关键的问题就是怎么办？怎么办？我倒觉得这个事儿吧，在目前这个阶段啊，呃，每个阶段有每个阶段的任务和问题啊。在目前这个阶段，我觉得倒可以提一个什么呢？哎，就是向美国学习，向西方学习。你说学什么呢？你看啊，呃，今天你说特朗普为代表，他要搞全球化，对吧？实际上，在历史上，你想有一个词儿，你知道，跨国公司，就是西方的，美国很多呀。跨国公司意味着什么？它要跨国呀。这个世界上一二百国家，每个国家有每个国家的国情，有自己的这个法律的体系。当然，有的健全，有的不健全。这篱笆有的扎得紧，有的扎得不紧啊。但是，你作为跨国公司，你进入那么多国家，那你就取舍，你就考虑吧。你比如说，美国的高科技企业在欧洲。他干嘛把总部放到爱尔兰去啊？他有他的道理吗？对吧？为什么法国急了要收数字税吗？这原因不就在这儿吗？就是这个恰恰是值得我们学习的。那你想，他跨国公司美国为代表吧，他已经形成了一个很好的生态。这里面他会有行业协会，有国内的法律体系的支持和支撑，就他形成一个全球的一个规则。一个游戏的规则，一个网络，就这套东西恰恰是我们现在不完全具备的，那就学嘛。如果我们举一个特别明显的例子，就是你看美国人，他这个舰队啊，就船嘛，全球跑嘛，他打了一个什么旗号呢？我叫自由航行，我无害通过。以前我们没有远洋舰队，那你只能干瞪眼，你就鱼雷艇嘛，你没办法说全球航行去无害通过。现在我有了航母，我都有了，那我也可以全球范围内。<笑>我也自由航行无法通过呀，你可以，我也可以呀，寇可往，我亦可往啊，按规矩来吗？这我们不吃亏啊，我倒觉得现在我们恰恰可以这么干，以子之矛攻子之盾吗？按你的规则跟你玩吗？所以从这个角度讲 ，TikTok 它在美国援引美国的法律对美国的特朗普政府提起诉讼是对的，打赢打不赢放在一边，但是我充分发动群众。那么大量的用户，包括大量的这个算是友商吧，再有是什么呢？就是形成统一战线嘛，这是我们老玩法嘛。你跟他干呢、啊，赢不赢？大不了我走嘛，大不了我是吧卷铺盖走人嘛。但是这之前，你指望我完全就束手就擒啊，束手待毙，那是不可能的。而与此同时呢，就我们自己来讲，就是我们的企业来讲啊，确实要认识到全球化这条路不是坦途。就我们的企业走向世界呢，一二百国家，就说没有特朗普这个政府，就说没有中美之间现在这个博弈，很多事情也并不好办，因为就拿这个知识产权也好啊，个人隐私也好，你得承认西方国家它走在前面，他们之前也是互相抢、互相偷啊，后来形成的规则。而且你就说欧洲人对这个个人隐私的保护啊，这个重视、这个强调，确实在全球范围内，你看到它是比较突出的。而对我们来讲，这恰恰也是我们的未来。你记得前不久特朗普指责说啊，中国偷我们的疫苗，咱们怎么回应？说你别逗了，我们走在你们前面了。我们是担心你们抢吗？现在是这个，对呀、啊。我们越发展越发达，我们对于知识产权、个人隐私的这种维护啊，应该这个需求就越强烈，肯定是这样。这路子是对的。所以我想，这个恰恰是我们的企业，包括举报、就是、我们的政府啊。我们要考虑要强调的东西，往前走，往前推，最后我们走到前面去，大概就是这么一个过程。要有自信
0: 。俄罗斯外长拉夫罗夫日前在一个年轻人教育论坛上宣布，俄罗斯准备与中方以及中国电信巨头华为在五 G 技术方面开展合作。拉夫罗夫讲话中保证，在相关问题上，莫斯科不会效仿美国。拉夫罗夫强调称：“我们没有美国那样的习惯和传统。相反的，俄罗斯有兴趣与其他国家互动，共同创造，并将现代技术引入实际生活。
1: ”这条新闻当然很有意思了，应该说为中国、为华为感到高兴。就是俄罗斯，你看拉夫罗夫是一个官方人物吧，而且他这个身份又很特殊，所以他的表他代表俄罗斯官方，就这个国家做出了一个选择，一个抉择。实际上，我们用通俗点讲，就站队嘛，站中国的五 G， 中国的华为，站到中国这一边。那所以说，这当然是一个好消息了。只不过，如果这条新闻我们只是做出这样的解读，这么一种情绪化的判断，是不是就过于简单了？我们可以再深入一点。我觉得有这样几个方向值得我们去思考，或者说认真的去。考虑啊，你看一个方向是什么呢？我就想起台湾这个红海集团的领导人曾经有一个判断，说未来啊，因为半导体这个领域确实是在全球范围内是一个非常独特的、竞争很激烈的舞台啊。他从这个角度切入，他认为将来可能这个世界就会分成两个圈子嘛。这两个圈子，一个就是他从他那个角度讲就是中国大陆，另一个就是美国，就是两个不同的体系。就在半导体这个领域啊，就是高精尖技术啊，两个不同的体制。那实际上你就不得不选择站队，就很多经济体、很多国家和地区，你用谁的，你用谁的标准进入谁的体系和体制，那就站队了。这个判断，我认为你不能说不对。目前我们看到恰恰是这么一个状况，呃，美国为首吧，五眼联盟，如果再扩大一点，它的一些传统的西方盟友吧，主动被动的不得不选择跟着美国人走。美国自己在武器这个领域是乏善可陈的。那就是整合西方的一些企业，比如说什么爱立信、诺基亚，让他们大行其道。就是美国政府、特朗普政府会扶持这一切，让自己的这个朋友圈用这个东西，一定要排除中国的华为啊、中兴啊，就中国的技术出去。那相形之下，不是美国的盟友，不是西方的核心的成员，或者说在西方这个圈子里和美国矛盾日益突出，也不被美国待见，甚至彼此之间。也有各种各样的斗争和博弈，那这些国家、这些经济体怎么办？那你可以有其他的选择，而在这个世界上，能够做这个事情的又不多。华为又是其中很独特的，或者说很具代表性的非美国、非西方的一个选项，你怎么办？从俄罗斯这个角度讲，它是坚定不移的站了华为，对吧？就我们现在看到的这个局面。所以在未来一个阶段，就所谓中美科技脱钩嘛，这个可能局部会成为现实，特别在高科技领域。一旦在某些领域，美国的所谓高科技优势不存在，脱钩也就没有实际的意义了。就美国现在首先要脱的呢，是在高科技领域，它防止中国呃追上。用他的话来讲呢，就中国得到他的技术。那从我们这个角度讲，他们的很多说法，我们是不认同，是嗤之以鼻的啊。只是从他那个角度来讲，另外呢，还有很多所谓低技术产品、劳动密集型产品，美国当然希望能够找到替代中国的一个角色。我们以前也点过，这个角色可能包括谁呢？我们身边印度、呃越南，或者再稍远一点土耳其。美国旁边有个墨西哥。除了这几个国家以外，我们也想不到还有谁能替代中国的角色。而这几家能不能替代中国，我们也只能呵呵了。你信你就去做吧，你试一试看吧，对吧？祝你好运吧，就这么一个状况。这是美国的做法，而这个做法本身可能会带来一系列的影响吧。就刚才我们讲脱钩，呃，两个体制就两个并行的，在科技领域啊，特别是它涉及到很多。规则性的东西、标准性的东西、制度性的东西，那恐怕就是平行世界并行不悖，这么两个圈子。当然也会有人想能不能跨界做跨界的生意，想左右逢源，那就另说了啊。但是这个格局，因为俄罗斯现在明确的选择了中国的华为啊， 5 G， 是不是就让我们看到这个格局似乎就更清楚？你比如英国也没有办法，呃、啊，彭佩亚把刀架在脖子上，那这个约翰逊说那那我跟你走吧。但是呢，在时间时线上。他也留了一个心眼那万一美国大选特朗普败选呢？万一拜登上台呢？那格局可能就变了，对吧？但是总的来说，现在我们看到，就目前啊，此时此地，俄罗斯的这个选择，让刚才我们说的，就是平行世界的这种玩法，似乎是就更清晰的呈现在我们的面前。这是一个我们要说的啊。第二个我们要说什么呢？从俄罗斯这个角度来讲，俄罗斯是一个大国。即使它衰落了，它毕竟是一个大国，大国心态、一个大国的架子、大国的传统、大国的思维还在的。对俄罗斯来讲，你看，第一个，五 G 是不可回避的。其实对欧洲人来讲也是这样，但是五 G 自己又插不上手，是落后的。所以你只能在美国的那个圈子和中国这个圈子选。从欧洲来讲呢，你传统西方的话，它恐怕跟美国走的可能性比较大。主动的或者被动的跟美国人走，恐怕你也没有选择。至少在特朗普当政期间，恐怕也没有其他的备选答案。这是他们。但是从俄罗斯这个角度来讲，同样道理，他不可能跟美国走。他不是没想跟过，这不跟不上吗？美国不带他玩吗？西方是排斥他。其实你要说冷战，苏联解体之后，针对俄罗斯的冷战，这个铁幕其实基本上早已经放下来了。我们看得很清楚。五 G 你又不能够回避，它代表着未来。你这个国家在这儿如果缺席了，那应该说万劫不复。但是从西方，从美国又拿不到这个钥匙，又加入不了人家的朋友圈，那就跟着中国走，用中国的华为。这道理很简单，也是没得选。而且我还可以用一个词儿叫“水到渠成”，因为我记得去年的时候，华为也是大面积撒网，在伦敦也搞了嘛，在莫斯科也搞了，就是五 G 的这个体验什么的。嗯，现在网上有词儿叫“真香、啊”哈，“真香定律”，你用着好用吗？那就用吧。所以对俄罗斯来讲是没得选。但是我说了，俄罗斯毕竟是一个大国，他有自己很独到的眼光，有自己行事的风格。呃，我事举两例吧。一个是什么呢？你看，在现在俄罗斯的国防部长叫绍伊古，他的前任叫希尔久科夫。希尔久科夫曾经搞俄罗斯军改，当时他有一个选项是什么呢？和法国合作。想引进法国当时的两栖攻击舰，叫西北风，呃，西北风那个船比我们现在就刚刚海试结束的那个零七五比我们要小啊，但是当时它能够代表欧洲最好的就造舰技术吧，所以谢尔久科夫想引进那个船，引进那个技术，呃，你们造两条帮我们，我们自己造两条，然后呢，用俄罗斯的舰载设备，当时谈的是这个东西，但是没想到人算不如天算，出来一个那个克里米亚事件。到了克里米亚事件，西方集体对俄罗斯进行制裁，西方就逼这个法国，你不要卖了，不许卖，是吧？法国也没办法，就那就那赔钱也不能卖了，就这么一个状况。最后这个船呢，有两条，便宜谁了呢？便宜了埃及。那埃及也没有钱，这个钱是海合会，实际上是谁掏的呢？是沙特掏的。那俄罗斯为这个船研制的舰载机呢，最后也卖给了埃及，就便宜他了。但是你看，从这个事儿你可以看到，俄罗斯作为一个大国吧，它即使引进这个技术，它核心的东西还是要有自己的，自己必须参与进去，这是一档子事儿啊。还有一档子事儿就是中国、俄罗斯前段时间炒得很热的那个 C R 9 2 9宽体客机、大飞机，那个飞机最近俄罗斯方面表态说，可能要再推迟三四年。嗯，这里边因素就比较多了。从俄罗斯考虑是什么呢？就和中国的合作，他其实有自己的想法，他看重中,中国的市场。他知道中国有钱，但是在一些他掌握的核心技术上，比如大飞机啊，包括发动机啊，他并不希望和中国分享技术。他的意思就是你多掏点钱，我给你成品，对吧？而且你的市场最好我也能占。而从中国这个角度，我跟你合作，我要的是什么呢？你的核心技术我得能分享啊，另外我自己的市场我得保得住啊，对吧？我是要赚钱的，所以双方谈不拢，这个事儿可能要推三四年。但实话实说，这个东西一直往后拖的话。那他就落后啊！他一旦落后的话，你就这个项目有没有可能做下去，就会出现变数。这是我们讲这个 C R 九二九啊，另外俄罗斯也不是把鸡蛋放到一个篮子里，他有一款老飞机叫伊尔九六，最新的是杠四百 M， 他自己在搞这个东西，而且还搞了一款新的这个大航道比的航空发动机，就是那个 R D 三五，是不是在测试？他有自己的一套玩法，就是和中国这个合作即使不成，他也有自己的选项。是这样的，所以你看，俄罗斯作为一个大国，就说朋友归朋友，啊，战略协作伙伴也没有问题。但是人家毕竟有自己的考量，这个我们心里一定要有数。我说的再直接一点，谁是我的朋友啊？我自己啊，只有我自己靠得住啊，对吧？所以翻回来，在五 G 这个领域，俄罗斯的选项很明晰，道理很简单，他没得选，他没有其他的备选答案了，就这个样子。而且五 G 它不能缺席嘛，他选择华为。而与此同时，我们看到，确实，就是美国人搞这种新冷战啊，在科技领域，在五 G 领域，这个铁幕似乎已经降下来，这个世界被分割。那就说，呃，使用中国的系统、中国的标准、中国的体系啊、体制，这是一个大圈子。那么美国，美国自己没有的话，拉着西方盟友串一个圈子，这是一个。当然，也会有一些人、有些企业吧，呃，在两个体制之间游走。呃，希望左右逢源，可能会形成这样一个格局。那第三，我要说最重要的是什么呢？我们恰恰不能满足于这样一个局面，满足于我们既得的利益。我们要做的是什么呢？还是天下大同。现在只是一个开始，有些人认同我们的这个呃技术上的体制啊、体系啊，加入到我们这个圈子很好，但这远远不够。其实我们要争夺的恰恰是什么？比如欧洲。我们希望欧洲更多的国家，就是传统的西方列强，能够也使用我们的技术，加入我们这个体系、这个体制。真香吗？你用着好用用吗？对吧？你说涉及到国家安全的问题，我以前也讲过，咱们平心静气的论啊，就是技术发展到今天 ，I T 这个行业，它真的涉及到一个个人隐私的问题，特别是西方人、欧洲人，他在意这个问题没问题，对，挺好。我还在意呢，我用你的产品，我也担心呢。那这个时候最好的办法怎么办？坐下来谈嘛，拿出一套共同的、大家认可的标准嘛，这是该做的。但是如果说以此为借口，什么国家安全、个人隐私啊，什么什么专利啊，就开始打压，就开始想置竞争对手于死地，那就不对了。他在道义上站不住脚，在法律上站不住脚，在传统市场经济的规则上同样是站不住脚的。是这样。最终我要说的是什么呢？俄罗斯这个选择很好，但对他来讲也是没有办法的办法。所以对我们来讲呢，你可以把它理解成是双赢，是必然，是华为和我们的技术发展到如今的境界自然而然的一个结果，挺好。而且这不够，接下来我们要争的是什么呢？是全球的其他的市场，特别是就美国那个朋友圈子里的这个市场，靠我们的诚信。靠我们的技术，靠我们对市场的敏感和这个占有，去争夺这个市场，让更多的人使用我们的产品。我们不能满足于所谓的平行世界，是吧？什么冷战思维？你一个圈子，我一个圈子。我们要的是整个世界市场。谁的好，谁为消费者、为自己的用户提供更好的产品和服务，那就应该是谁的。这个东西从亚当斯密那时代就已经开始了，这还是西方人搞出来的东西，我们认同，我们拥护，我们就用这套东西，要整个在世界上大行其道，这是我们要做的。
0: 美国国家安全委员会发言人约翰·尤利奥特日前表示，美国总统国家安全顾问奥布莱恩已经邀请塞尔维亚总统武契奇,奇以及尚未被国际上广泛承认的所谓科索沃总理霍蒂，同时于9月4号访问华盛顿并举行会谈。尤利奥特表示，这次会谈原定于9月2号举行，而由于日程安排的原因，最后决定推后两天举行。美方期待同时与武器奇以及霍蒂开展重要的讨论。美方认为，如果在经济问题上取得进展，包括共同制造就业机会和加快经济增长等，将是推进科索沃局势和平进程的关键一步。不过，此前武器奇总统就此次会谈发表了强硬谈话，称科索沃领导人应该节省下去华盛顿的旅行费用，因为塞尔维亚方面绝对不会承认该地区的独立性。
1: 说起这个话题，难免让人这个长叹一声啊。其实前段时间就是疫情闹得比较凶的时候，你还记得塞尔维亚的总统吴契奇眼含热泪，通过这个电视节目向中国求援，我们帮了他很大的忙，对吧？还记得这个事情，他亲吻中国的国旗，哎，让我们中国人。看的都非常的感慨啊，就塞、是、尔维亚，呃、嗯，关于塞尔维亚的历史呢，我记得那个时候我们节目多多少少哈、啊、聊过。实际上，在历史上，一三八九年还有一次著名的科索沃之战，注意不是一九九九年北约轰炸南联盟，不是那次啊，是一三八九年，当时塞尔维亚作为一个王国吧，也是整个东欧吧比较强大的一个国家，和谁呢？和奥斯曼土耳其进行大决战，最后失败了。这个国家就是塞尔维亚就亡国了，那是当年的历史啊，就说到科索沃了。所以今天我们聊这个话题呢，恐怕也得一样一样说，还得先回到历史，就科索沃的历史。科索沃今天这个地方二百万人口吧，大概是一万平方公里的土地，这个地儿呢被塞尔维亚人认为叫祖宗之地，呃，这有点像当年那个基夫罗斯。那是俄罗斯的根，对吧？这个地方是人家塞尔维亚的根，你说那就怪了。那既然是塞尔维亚的根，就科索沃怎么他还要独立呢？哎呀，说起来历史这个东西，让人真的很难一句话说得清楚。这个历史啊，千年的历史，它逐渐积累下来，它确实有很多的，这里面既有交流，有彼此之间的融合，也有仇怨，有彼此之间的根深蒂固的矛盾。所以历史这个问题呢？其实我们还是要回到历史，还是要尊重历史。在这个前提之下呢，争取通过和平的方式去对话、去谈来解决问题。你不能是什么呢？去拉一个打一个，拉偏架。可是实际上，在今天我们看到很多国家，他是在拉偏架。为什么拉偏架？还是为了自己的利益嘛。比如现在美国做的这个事情就是这个样子。我们一样一样说，先说科索沃这个地儿啊，刚才我们说了，这个地方呢，呃，不是很大。这是到巴尔干，巴尔干算是什么欧洲的火药桶啊，自古就是这样。这就说到，比如说东欧，东欧不是一个国家，不是一个民族啊，它很复杂的，涉及到历史啊、宗教、传统很多东西。当然，在这个地方呢，我们说塞尔维亚，嗯、呃，在古代吧就崛起，就是一个强国，对周边呢也是吞并啊、蚕食啊、统治啊，是这么一个状况。所以在那个时候呢，科索沃那就是早期的啊。塞尔维亚作为一个王国，它的核心。但是后来到了一三八九年呢，呃，整个塞尔维亚是被土耳其打败了。当时那个战争就是在科索沃荒原进行的，非常惨烈。呃，甚至到什么程度呢？就是很戏剧性。塞尔维亚一个民族英雄假投降，通过投降的方式呢接近奥斯曼土耳其的苏丹，就把他刺杀了。那按说这不是擒贼先擒王了吗？但是呢，人家苏丹死了，他的这个王储。站出来要替苏丹报仇，带着土耳其的军队依然打败了塞尔维亚。塞尔维亚就算被灭了国了吧，一下子五百年，这国家就没了吗？那科索沃这个地方本身呢，有塞尔维亚人，还有阿尔巴尼亚人，而且实际上阿尔巴尼亚人占的这个比例更多。在奥斯曼土耳其统治的时候呢，你想奥斯曼土耳其信的是伊斯兰教，啊，就要求当地信伊斯兰教，那这样呢，阿尔巴尼亚人接受我信。你就留在这儿了，而很多塞尔维亚人不接受，因为他们信东正教嘛。这些教派、宗教这个东西，你要坚信笃信的话，那信仰很坚定，那就没有办法兼容啊，那就离开，离开科索沃。所以科索沃这个地方到后来出现什么局面呢？是塞尔维亚的祖宗之地，但是塞尔维亚人又很少，这个比例很低了，而阿尔巴尼亚人人多，信的是伊斯兰教。就出现这么一个局面，就是历史造成的这么一个一个拧巴的局面，它一直持续到现在。当然，我们知道塞尔维亚后来呢是复国，到19世纪的时候复国就是起义啊、革命啊。呃，另外沙俄给他帮忙，呃，复国之后又搞了南斯拉夫王国，把周边一些国家凑到一起，南斯拉夫王国。后来又遭到纳粹的入侵，然后呢，民族英雄铁托呃，又反抗纳粹。后来在二战结束以后呢，建立了一个南斯拉夫，这是一个社会主义联邦共和国，有一点像苏联，它是几个加盟共和国凑到一起。铁托这个人呢，影响力很大，很有这个号召力、感召力啊，包括个人的魅力哈，所以凑在一起，呃，大家一起过日子，这倒没有问题。即使在这个时候，你注意科索沃也是想独立的，但是因为铁托在嘛，就给了科索沃比较大的这个自主自治的权利，留在这个框架内。但是铁托后来死了。死了之后呢，这个南斯拉夫逐渐就走向分裂。还有一个大背景嘛，就是呃东西方的冷战，苏联的解体。那南斯拉夫最后就就解体了。解体之后呢，塞尔维亚是拉着黑山搞了一个南联盟。那这个时候呢，呃，我们说科索沃又要独立，塞尔维亚是坚决不让他独立，祖宗之地嘛，怎么能让你跑了呢？那最后就就打起来了。嗯、呃，当然具体来说这个过程很血腥吧。后来西方又介入又干预，这是1999年南联盟之战，打到最后南联盟也解体了，黑山也独立了，塞尔维亚就老哥一个自己过日子。今天的塞尔维亚，但是你说科索沃承不承认他独立，我坚决不能承认啊！这是塞尔维亚这个态度。全世界我们说二百国家得有一半承认科索沃独立，另一半不承认。嗯、呃，特别是西方肯定是承认的。那么像俄罗斯、中国、啊塞尔维亚他们是不承认的，是这么一个状况。而且从欧洲来讲呢，就是欧盟说你塞尔维亚，你承认他独立，然后我让你加入欧盟。塞尔维亚说我不能承认，对吧？承认我成什么了？其实你想也是这个样子。我们刚才说整个你说东欧，它并不是一个国家一个民族。塞尔维亚本身作为一个国家，就算作为一个民族吧，它里面有不同的生意，不同的派别。你比如拿武契奇这个人来讲，他是相对温和派一个人，他不是极端的民族主义。实际上，呃，南斯拉夫本身是一个原来算是一个社会主义国家吧，这个社会主义接近苏联那个体制，但是和苏联又有差别。你像武契奇这个人呢，他实际上，你可以说他就是反对苏联或者原来铁托那个体制，但另一方面呢，他也不是一个民族主义者，可是他要维持自己这个国家正常的运转，也要有自己国家和民族的尊严和独立嘛。他是这样一个人。但是呢，这个国家里也有一些极端的民族主义者，那就是反西方了。其实整个塞尔维亚本身呢，对西方的态度其实很矛盾，因为你本身就在欧洲，而且呢，国家经济不是很发达，一旦加入欧盟会好一些。但是加入欧盟，人家提出来那个条件，你又是万难接受，是确实很矛盾。这我们说清楚了，科索沃和南联盟、南斯拉夫，包括塞尔维亚，这彼此之间这个关系啊。简单就是说那么多哈，那下面的问题就来了。这次这个美国又嚷嚷着来来来，同一天啊，同一天，本来呢是几个月前就想做这个事情，但是呢是科索沃不干，科索沃那个所谓的总统呢，呃，国际法庭判他有战争罪，因为有这个事儿，那你想，你让我去你美国谈，呢，不谈？然后就一直拖到现在九月初，说是要不还是谈一下吧。那么塞尔维亚的总统就武契奇,奇，呃，和科索沃的总理。都到美国来啊！咱们一块坐一起聊一聊这个事情。其实，就刚才我们说，科索沃呢，对西方有自己的态度和判断，也不是一味的完全就言听计从，是一个傀儡。而至于武契奇呢，在之前还有一个比较强硬的讲话，就提醒科索沃，就说：“你们省省你们那船票吧，别来了啊！来了我也不会松口，我没办法承认。”其实你可以理解武契奇这个态度，他要是承认科索沃独立，他作为一个总统，他就可以不干了。他马上就会被掀下台去的。那塞尔维亚人，人家的民族主义情绪就在那摆着呢。但另一方面，你说这个国家怎么往前走，和西方和欧洲怎么打交道，这些问题恐怕有回避不了。所以，这个问题确实是一个很难解的一个一个疙瘩。但是美国人想的很简单，呃，特朗普想的很简单，就是。把你们拉过来啊！我给你们点压力啊，或者说给你们点诱惑吧。嗯，咱们经济解决一下，就业解决一下，是吧？你们搞搞商业嘛，对吧？哎，这样我就是在外交上，我就等于有一个非常大的成绩。在之前前两天我们讲了，阿联酋和以色列等于关系正常化建交，这个间接的美国是推手。美国是推手呢，它里边目的是很多，但对特朗普来讲，这是外交上一个重大的成果呀。那将来我选总统的时候，我是可以加分的。而且还不够。现在我能不能想办法在欧洲，就是在科索沃这个问题上，这是个老大难问题吧？哎，我在这儿，我能够再一次的给当地啊，给世界带来和平啊、发展啊、繁荣啊，我再加分。这是特朗普非常明确的想法，但是这确实是他一厢情愿。他这个想法实际上，不管是科索沃还是塞尔维亚，恐怕都不好接受。刚才原因我们已经讲，历史是这个样子。从我个人作为一个旁观者看呢，就双方坐下来谈，到不失为一个办法。总要谈，总要打交道，挨着嘛。但是这里边如果很多人在施加外力，比如说欧盟啊或者美国呀、啊，出于自己的一己之私啊，去拉偏架。那这事儿是万难谈成啊，就会出现这么一个局面。可是特朗普不管那么多，先谈着啊，谈成了之后，那我就加分了，我着急加分啊，所以九月谈嘛，因为马上他十一月就,就投票了嘛，所以争取在这段时间出结果，这是他的想法，非常功利
0: 。AI 空战到底有多强？ 8月20号，美国国防部计划局举办的模拟空战终极挑战赛落下帷幕 ，AI 飞行员以5比零的压倒性优势轻松战胜人类选手。对于这一结果 ，ACE 计划的负责人表示，未来这位 AI 飞行员将集成到现实小型战斗机中，与人类一起并肩作战。据了解，这位 AI 飞行员来自苍鹭系统公司，他在与其他 AI 虚拟飞行员的对抗赛当中脱颖而出，才获得了和资深空战飞行员的对战的机会。
1: 这个消息总的来说还是让人觉得很震撼。虽然就我个人来说，我认为这一天迟早会来，或者说他早就应该来。为什么这么讲？待会儿我再解释啊。呃，咱们就事论事，先说这个事儿吧。这是美国军方搞的一个，就持续三天的一个。大比拼啊！你看，呃，第一天是初赛，第二天是半决赛，第三天是人和人工智能的最终对决。它是有八支队伍，这八支队伍呢，就是美国的一些高科技公司吧。其中我看了看，有些很著名了、啊，然最著名的就是洛克希德马丁公司了。这我们都知道，现在它也是一个真正的军火巨头啊。呃，八支队，它首先是有一个入门级的初赛，是由那个约翰斯霍普金斯大学，他们是等于说是搞了个门槛儿吧。有一个所谓 AI 特工，这个、八支队伍先和他练一把，当然都胜出了。然后呢，半决赛这八支队伍彼此之间进行比拼，最后胜出的那个在第三天和人类飞行员呢进行比赛。因为考虑到现在疫情的原因嘛，他们都是在线上进行的，而且做了直播。这个实话实说，我也没有来得及再去找更多的资料，但这个事儿不出乎人的意料，就是最后呢，机器打败了人。就如同之前，什么国际象棋啊，啊，什么围棋啊、德州扑克啊、麻将啊，人工智能最终都打败了人一样，而且他用的都是那种这个深度增强学习，都是这样一个路径吧。就 AI 啊，人工智能最后完成了对人类飞行员的就彻底的碾压，是五比零，就人没有取胜的机会。你看，你还记得那个李世石，就是韩国的那个。围棋国手李世石和阿尔法狗进行对决的时候，他还曾经赢过一局。那么现在呢？就人类飞行员和 AI 飞行员之间的对决，人根本就没有赢的机会了，完全被灭掉了。这个确实让人就很感慨啊，带有一种很大的这个震撼和冲击力。那第二点呢，我要说的是这个事情，一个呢也没有什么可奇怪的。呃、嗯，当然，说美国空军我们说还是比较强大的一支空军力量嘛，而且它的飞行员呢，总的来说作战素质啊素养还是比较高的。真正说美国的崛起，航空业界的崛起，那还真是二战以后，那真的是把世界之头筹，一骑绝尘，就全球的就航空科技应该说是引领的这个潮流。但即使如此呢，在一系列真正的这个战事之中吧，也未必怎样。你比如在朝鲜战争的时候，就年轻的中国的志愿军飞行员就给他们很好的上了一课吧。到越南战争的时候呢，就越南一些飞行员用很老式的米格十7啊、中国的歼六啊，就对付美国很先进的像什么 F 4啊 F 1 0 5啊，居然都能打赢，还打下来过这个 B 5 2轰炸机。后来美国人也是痛定思痛嘛，啊、呃，一个是搞了就著名的那个 Top Gun， 他等于说是对飞行员要进行培训。另外呢，还出来一个著名的叫博伊德的，嗯、呃，这个人呢外号叫四十秒博伊德，就是他击落对手用不了四十秒。他搞了一套能量机动理论，用这个来指导空战，而且指导飞机的研发。而且当时美国确实国力比较强嘛，什么 F 十五、F 十六和 F 十八就这样搞出来的。后来又是他们率先搞出来隐身战斗机，就 F 二。现在有 F 三五，而且在全球范围内主要卖给盟友吧，呃，挣钱挣的也不少。而且这一点特别需要强调，就是美国人、呃，你甚至可以说他迷信啊，用迷信这个词儿就是技术先进的技术，所以他总是希望通过技术的进步最终碾压对手。而总的来说呢，这个路径也是对的。呃，苏联在二战的时候呢，它很多武器谈不上很先进，但量足够大，通过量的优势抵消或者说淹没了你在质量上的这个优势，那是大规模战争的时候。但二战之后，冷战这个时候没有大规模的世界大战，你靠量的那个优势很难抵消对方比你先进一代两代的那个优势，就是这个状况。那等于说美国人走对路押对宝了，但是技术进步到今天，最终人本身要被淘汰了。大家都知道这个吧？就培养一个飞行员，一般说来哈，说中国也好，外国也好，培养一个就是现代的，比如说这个战斗机飞行员吧，那恐怕花在他身上的钱要等同于他的体重那么多的黄金。你这么多钱砸这么多资源培养出来的飞行员，打不过机器。这美国最新的这个这个研究吧，或者说这个空战的模拟，最后给了人们这么一个结论，让很多人恐怕也感到这个大跌眼镜哈、啊。这让我想起前段时间谁啊，那个埃隆·马斯克，就是造特斯拉那个马斯克，他是应邀呢，美国空军协会呢，就是约他一块儿和美国的一个中将、空军中将，还有一帮飞行员聊天，聊了一个小时，所谓路边谈话。马斯克呢就直言不讳说：“你们过时了。”就这种喷气式战斗机，这种空战啊，连你们这个飞行员过时了，完全过时了。那你说未来应该是什么样子？在他的理解就是什么呢？就是人工智能，就是无人机，人可以遥控无人机去空战，这就是未来。他甚至说什么呢？说我不喜欢，但是这就是未来。那现在看来呢，这次这个五比零吧，就是机器打败人，这个五比零，等于说也是从某个角度讲验证了马斯克的这番话。就是这么回事儿。其实你仔细想想，这个道理也很简单。因为你看人啊，肉人啊，它是有一系列的局限性的。一个，我们就说这个心理上、精神上，我今天情绪不好，我今天没状态。你看看这个奥运会的运动员的比赛，有的人说打球打疯了，有的人就是进入不了状态。你看，这没办法，这是一类哈、啊。另外就是说，我即使能够进入状态，我休息得很好。你毕竟是一个肉人，你的身体是有生理的极限的。你比如做一个飞行员在天上飞，我承担这个过载十个 G、十一个 G， 那你十二个行吗？十三个行吗？那还是不行。而且你你在天上飞，你上厕所吗？对吧？你不能永远在天上啊，这都是人的局限性。而且在一些特定的环境下，空战啊，你又很紧张，呃，有的时候人承受不了，比如说眼前黑视，什么也看不见了。这作为一个人啊，这是正常的。但是你和机器作战的时候，人家完全没有这些顾虑。而且你想，一架战斗机很昂贵啊，上面有非常多的从这个资源到重量啊，都是用于维护这个人的。你得有装甲吧，啊，弹射座椅啊，什么就是氧气系统啊、面罩什么的，所有这一切都是为人服务的，要不然人活不了吗？但是无人机这些东西都不要了，都省掉了。它可以强调机体的结构和灵敏性啊，所以说到底，当技术发展到呃无人机可以真的是进行空战，最终取代人的时候，空战的形式啊，整个什么空军啊、战争啊，都会发生很大的变化。这一天看来已经到来了，就很让人感慨。而且刚才我不是说了吗？也不奇怪。那第三我要说什么呢？但是这确实给了我们一个提醒，就是未来的时代呢，科技的竞争可能是所有竞争之中最激烈的，也是最致命的。你在这个领域要落后的话，那可真要完蛋的、啊。我们曾经讲过，就说空军发展到今天嘛，你比如说，按照俄罗斯和美国的标准叫五代机，按照中国的标准叫四代机，就是美国的 F2, F 二、F 三五啊，啊，中国的这个什么歼二零啊、FC 三幺啊、俄罗斯苏五七啊，咱们不说他们之间的差别，但基本上、啊、就算一代飞机啊，都是第五代飞机，就这些了，没有了。说是英国什么、意大利是不是他们要搞一个什么东西？呃，德国、法国要联合搞一个东西，没有搞出来嘛。到现在没有搞出来，你不要给我吹牛了。真正做出五大机的就是刚才我们说的就这几种，至于其他的国家，你想想可以做个模型画画好办啊。真正你装备的话就得买了，而且我记得中国的空军司令员明确说过，歼二零我们不卖啊。你想买还买不到，花钱也买不到、啊。所以在这样一个局面下，你看，在今天这个时代，真正能够就是让自己的空军成为。就是拥有顶级装备的空中力量的机会，绝大多数国家已经没有了。你自己的航空工业不争气，你做不出来。所说五代机啊，按照西方和俄罗斯说叫五代机，那进一步就是六代机了，下一代。这个现在公开媒体报道，我们中国在研制，美国在研制，别人呢，没了，<笑>就出现这么一个局面。所以你一旦在这方面你落下这一步了，你很难再追上。这个是诸多因素的影响吧。你像欧洲现在基本上就完全谈不上，那你说他们难道没有这个技术吗？光有技术还不够，你得有持续的钱呀投入，你还得有人。我们之前也讲过，在这个 AI 领域，就人工智能啊，甚至包括在这个互联网这个领域，包括一些这个高科技企业，欧洲都乏善可陈。他真的这一步踩错了点儿，或者就落下这一步了，点错了科技树，哎呀，真是让人追悔莫及啊！这对于一个国家的命运来讲，都是致命的。这就让人很感慨了，呃，其实要说这个把高科技的这个因素引入战争呢，美国人早就做过这种尝试。你看，在越南战争的时候，曾经有这么一个段子嘛，呃，真事儿啊，就是，呃，越南当时因为热带雨林啊，他后方把军火、弹药送到前线去，他通过什么呢？叫胡志明小道，就是在密林里边，有人背肩扛，甚至很多越南的女子做这个事情，就是把弹药就是背到前方。那你说美国人怎么怎么能够拦截呢？根本看不见。你说你轰炸，那你怎么轰炸热带雨林？你全炸掉吗？美国人曾经想过用那个化学的落叶剂，就让所有的树都秃了，让你无处藏身。想过。另外还干过什么呢？就是空投很多，比如说，呃，这个麦克风就话筒啊，呃，那这个麦克风之后可以听到人说话，可以听到那个汽车发动机打火，这可以听到，甚至还扔一些传感器。就能够分辨出空气之中的那个叫氮一类的东西，就是你人的那个小便那个气味，它能够分析。什么意思呢？就是在密林之中，如果出现我们说的这些东西，这个动态有变化啊，它能及时的了解，然后派飞机就去轰炸。哪儿有我们说的这个声音，或者说这个尿液啊，那我们就轰炸。他这都想过，但是呢，技术进步的不够。另外，越南人也很鬼，很聪明的，就想办法跟你对抗嘛。所以最终呢，这种所谓高科技战争啊、传感器战争啊，没有起到太大的作用，就没能扭转战局。这是当年上个世纪六七十年代的事情了。但是如今呢，技术进步到今天这个状况，就 AI 已经打败了人类飞行员。到这个时候，高科技就是在技术上的这种和你的代差、技术上的优势。真正能够对战争的结局产生影响，真正对国家的命运产生影响了。所以，真的说到这儿，我就觉得说一句吧，就是我们作为父母啊，作为这个中国的公民，我们培养我们自己的孩子，确实对这个科技啊、创新啊，要有某种敏感。那就是说，我们教育我们的孩子，就不要只是琴棋书画了，那个很好啊，但是显然不够。我记得我们在五六十年代搞什么什么无线电呀、啊。那有这个侧向啊，什么航模呀、啊、跳伞、军体运动啊，就那些东西培养孩子们，就强健的体魄吧，那个就挺好。那现在琴棋书画也很好，但是呢，我觉得我们要增加一个在高科技领域的维度，这种感知啊，这种创新啊，就是开脑洞啊，就在这方面要想办法。那么你看，就是说这些动向其实非常值得我们关注。那我们每一个国人，你说爱自己的国家怎么爱？光靠说说写写呀、啊，啊，诗词歌赋，那是不够的。更多的是什么呢？是很硬核的东西才行
0: 。好，听众朋友。